0: Je luistert naar de At the Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment-analyst bij Golden Eggcheck, en in deze aflevering spreek ik met Herman Kienhuis, managing partner bij Curiosity VC. Curiosity is een nieuw fonds dat zich richt op AI-bedrijven in de Benelux, Scandinavië en de Baltische Staten. In deze aflevering vertelt Herman waarom hij gelooft dat AI een nieuwe golf van innovatie veroorzaakt, hoe hij investeert in bedrijven met applied and responsible AI en hoe ondernemers en adviseurs in het fonds mede-eigenaar worden. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Herman Kienhuis, managing partner van Curiosity VC. Een nieuw investeringsfonds gericht op uh, AI-software... in de Benelux, de Nordics en de Baltics.
0: Ja, en leuk om je weer te spreken. Want daar is hij weer, eh, Herman. We hebben, elkaar, we hebben elkaar eerder gesproken, ook voor deze podcast. En dat was voor de Liefhebbers aflevering 5. En toen zat je nog bij KPN Ventures. Uh, nu dat is dus alweer een Cur tijd geleden, ja. Curiosity, ja... Uh, Twee jaar of zo. Ik weet niet meer precies. Maar zoiets denk ik. Hey, curiosity, heb, heb je daar nou een lange tijd naartoe gewerkt dan al? Of kwam dat opeens zeg maar plotseling viel het allemaal zo samen?
1: Nou het is, het is eigenlijk wel iets waar ik lang naartoe heb gewerkt. Um, toen ik ooit uh, binnen Sanama het idee had uh, zeg maar om een fonds op te richten. Toen had ik al een beetje zoiets van nou misschien moet ik dat, moet ik dat ooit zelf doen. Uh, maar goed. Toen had ik helemaal geen ervaring met investeren, dus dat werd me ook afgeraden, terecht. <lacht> um, en, uh, maar toen kreeg ik de kans om binnen Sanama dat fonds op te zetten. Uh, nou, daar een hele mooie portfolio opgebouwd, uh, goede ervaring opgebouwd. Uh, maar naast Sanama Ventures kreeg ik nog de kans om dat ook bij KPN te doen. Toen ja. had ik al zoiets van, nou, um, misschien moet ik er iets bij doen. Dus toen ben ik vier dagen per week bij KPN gaan werken en één dag per week uh, als angel gaan investeren. Eerst ook met een paar vrienden erbij. En er kwamen steeds meer andere investeerders bij die mee wilden doen. En Maurice sloot zich aan, mijn compagnon. Uh, dus dat groeide eigenlijk uit. Iets wat ik één dag per week deed, tot ja, best wel een, uh, een omvangrijk ding. Uh, met 30 informals en uiteindelijk geïnvesteerd in 18 bedrijven. Uh, en ook nog ne uh, Nederlandse overheid uh, uh, zeg maar, uh, hebben we aangehaakt. Uh, de RVO Business Angel Regeling. Ja. Dus dat, maar dat is nou bedrijf in Nederland wel, toch? Dat was alleen voor Nederlandse investeringen. Maar we investeerden ook al in Scandinavië en de Baltics en, en Luxemburg bijvoorbeeld. Dus we waren toen al uh, begonnen met internationaal investeren als angels. Okay, ja. En uh, ja, dat, dat beviel eigenlijk heel goed. Um, maar goed, dat, dat was klein. Uh, dat was iets wat ik erbij deed. Uh, maar ja, het begon wel steeds meer te kriebelen om toch wat meer zeg maar, zelfstandig te opereren als investeerder. Uh, dus op een gegeven moment toen Maries voorstelde om samen met mij een echt fonds op te zetten... en ons daar fulltime op te gaan richten, toen uh, ja, viel alles op zich wel uh, op zijn plek. En uh, nou ja, toen zijn we er vorig jaar mee begonnen.
0: Dus Het is een soort logisch gevolg, zeg je eigenlijk, van wat je met de River Ventures deed... maar dan nu op een, ja, op een groter niveau ook, denk ik. Want met dit fonds willen jullie uiteindelijk naar de 50 miljoen toe... Ja, klopt. Ja, het is, maar het is een logisch vervolg eigenlijk van alles. Kijk, ik,
1: eh, ik ben ooit begonnen als, als strategieadviseur. En toen ben ik zelf in de digitale productontwikkeling eh, heel actief geweest. Veel ook altijd bezig geweest met recruiting en people development. Dus in, zeg maar, al die dingen komen ook samen in een rol als investeerder. Dus die, die, die rol die paste al heel goed. Maar dat deed ik dan binnen een groot bedrijf. En eigenlijk, eh, ja... Eh, werd ik steeds enthousiaster van het idee om het wat meer onafhankelijk te doen. Uh, nou, en eerst heb ik dat één dag per week eigenlijk gedaan in het klein. En inderdaad nu uh, fulltime in
0: het groot. Oké, okay. en, en de focus van Curiosity ligt meer, volgens mij nog meer ook dan bij River Venture Partners, bijvoorbeeld op uh, AI. En dan specifiek voor mij Applied AI en Ethical AI. Kun je dat even verder toelichten? Want wat, wat bedoel je daar bijvoorbeeld mee?
1: Ja, wij uh, we hebben inderdaad voor het fonds een hele gefocuste strategie gekozen. Ja, dus we doen vroege fase, we doen die drie regio's. Daar kunnen we later nog iets meer over vertellen. Uh, mm -hmm. Maar inderdaad, we richten ons ook heel duidelijk op toepassingen van kunstmatige intelligentie. Ja, wij zien dat als de nieuwe golf uh, van technologiebedrijven. Uh, er is eigenlijk steeds meer beschikbare technologie op het gebied van data processing, machine learning... Uh, he, de, de mogelijkheden die zijn eigenlijk verruimd om uh, de, de grote hoeveelheden data die nu verzameld worden om die ook echt te gebruiken mm -hmm. en, uh, en daardoor zien we eigenlijk een nieuwe golf van bedrijven ontstaan het is dus waar met de komst van de smartphone en de app store ontstonden er eigenlijk hele nieuwe bedrijven die daar gebruik van maakten nu zien wij ook weer allerlei nieuwe bedrijven ontstaan die eigenlijk gebruik maken van gewoon basistechnologieën die nu voor iedereen beschikbaar zijn gekomen dus we investeren niet zozeer in die basistechnologieën, maar we investeren eigenlijk juist in bedrijven die van die basistechnologieën echt een, een product maken, een oplossing, een toepassing voor een bepaalde sector of een bepaalde klantengroep. Ja, dat, dus dat, dat bedoelen dat, we met applied, applied AI, AI maar, ja. inderdaad. De, de toepassing van, uh, he, van, van kunstmatige intelligentie eigenlijk door gebruik te maken van nieuwe technologieën in data processing, in machine learning en daar dan vervolgens waarde te creëren voor een bepaalde klantengroep. Dat is waar we ons op richten. We hebben dan inderdaad ook nog een filosofie rondom Responsible AI. Ja. Wij geloven dat we in Europa eigenlijk meer zouden moeten investeren in het ontwikkelen van onze eigen kunstmatige intelligentie. Met eigen bedoel ik een beetje ja, kunstmatige intelligentie, waar ook de waarde en de, en de, 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 de cultuur van Europa in en bed is. Want eigenlijk als je artificiële intelligentie ontwikkelt. Dan stop je daar ook de, je eigen waarden in. En je eigen biases en je eigen data. Ja precies. Um, en ik denk dat, dat het heel goed zou zijn. Als we dat in Europa meer zelf zouden ontwikkelen. Uh, ook om gewoon wat minder afhankelijk te worden. Van Amerikaanse en Chinese AI. Die niet altijd in lijn is met wat we hier willen. Uh, dus wij ja. geloven echt in het bouwen van die bedrijven hier in Europa. In lijn met Europese
0: waarden en regelgeving. En tegelijkertijd kun je zeggen, het schijnt altijd dat AI uh, in, in Europa heel erg achterloopt op de US en in China. Verwacht je dan ook dat je met die nieuwe golf van bedrijven die er aankomt, dat er ook voorlopers zullen zijn in Europa juist? In plaats van dus in, in die andere... Nou, ik,
1: denk, ik denk zeker dat we een achterstand moeten inlopen. Uh, dus sowieso geloof ik dat we meer moeten investeren op, op dit vlak. Uh, op allerlei Vanuit niveaus. de overheid
0: bedoel je ook? ja. ja.
1: Ja, dat, nou ja dat, dat kan ook in de basistechnologie zijn, maar ook in de toepassingen. Um, je ziet wel dat bijvoorbeeld basis, een deel van de basistechnologie is open source. He, dus dat, ja, dat is sowieso al uh, niet zeg maar, vanuit één land ontwikkeld of vanuit één bedrijf ontwikkeld, maar meer vanuit de community. Nou, als je dat gebruikt om een toepassing te ontwikkelen voor bepaalde klanten... Dan uh, dan dan geloven wij dat het goed is als je dat ook in lijn doet met Europese regelgeving en Europese uh, richtlijnen. Uh, dan moet je nog steeds die achterstand inhalen, want het moet wel beter zijn of net zo goed zijn als producten die uit andere landen komen. Dus ja, ik, ik, we zijn er nog lang niet. Dat dat is waar. Uh, maar goed, uh, ja, we moeten ergens beginnen en we zien wel dat Europa, uh, ja, dat de technologie sector in Europa sterk aan het groeien is en echt al een stuk van die achterstand aan het inlopen is. En dat er ook steeds meer bedrijven in Europa ja, hele, uh, hele grote successen bereiken, unicorn worden en, uh, en, en vervolgens dus nog meer talent en geld naar Europa trekken. Dus dat vliegwiel ja, ja. in Europa is wel echt aan het draaien. begint,
0: begint te komen, ja. Wat, wat heeft voor jou de, de interesse in uh, kunstmatige intelligentie aangewakkerd dan?
1: Nou, ik, ik vind het sowieso heel fascinerend wat, uh, wat het gaat betekenen voor, uh, voor de maatschappij. Eh, ik denk dat het enorme waarde kan creëren. Uh, wat we ook hebben gezien met uh, de komst van computers, met de komst van het internet. Ja, er, er wordt zo, zoveel waarde gecreëerd, maar er verandert ook zoveel. Maar er zitten ook hele grote risico's aan. Uh, dus er. Ik geloof op zich, ik ben wat dat betreft een, uh, hoe noem je dat? Een um, technologie-believer uh, uh, en, en, en ik, ik kijk naar de positieve kanten van. Maar ik, ja. uh, ik denk ook dat er altijd negatieve kanten aan de inzet van nieuwe technologie zit. Uh, dus uh, ja, ik ben gefascineerd door die, door die technologie, maar ik geloof ook dat we, ja, dat we er verstandig mee om moeten gaan. En daar vind ik, ik vind dat interessant om daar een rol in te spelen. Als investeerder ook om uh, he, te werken met ondernemers die, die echt iets kunnen maken van niks. Uh, dat vind ik heel fascinerend en daarbij uh, uh, te kunnen helpen. Uh, maar ook om inderdaad ja, ervoor te zorgen dat we technologie ontwikkelen waar we als maatschappij ook
0: echt iets aan hebben. En is dat uit goedheid of denk je ook juist ja, dat daar dan een, een business case ligt voor, voor jou ook als investeerder?
1: Ja, allebei. Uh, ja. Ik, ik denk dat dat het goede is om te doen. Uh, ik denk ook dat dat uh, inderdaad een prima business kan zijn. Daar, daar, dat, dat hebben we natuurlijk ook onze investeerders, uh, um, aan onze investeerders gepresenteerd. En ja, je kan hier een prima rendement uithalen. Maar het is wel heel duidelijk met een visie om te investeren in bedrijven... die kunstmatige intelligentie ontwikkelen op een verantwoorde manier.
0: Ja, ja precies. Ik kan me herinneren, want wij, um, wij waren allebei op Slush uh, in Helsinki afgelopen uh, december. Toen liet je mij al, dat was voor mij niet eens nog live... maar toen liet je me de website zien van jullie website... Hè, waar, waar je team, je team al helemaal op had, uh, had gezet met, met ook alle adviseurs... en alle, uh, nou, überhaupt alle mensen die bij Curiosity ver, uh, betrokken zijn op, op verschillende manieren... Um, kun je daar wat meer over vertellen? Dus wie, wie zit er allemaal achter Curiosity? Wie, ja, als je een nou founder bent, waar uh, krijg je mee te maken bijvoorbeeld?
1: Baris en ik zijn dus eigenlijk al een jaar bezig met, met plannen maken. Met mensen om ons heen verzamelen. Uh, omdat we inderdaad geloven dat wij dit niet alleen kunnen. Maar we willen werken met een, een groep van adviseurs om ons heen. En we mm -hmm. hebben ja, hele ervaren mensen aangetrokken. Met kennis van data science, machine learning. Um, AI ethics, maar ook bijvoorbeeld van recruiting of sales of, uh, of juridische zaken. Dus allerlei experts op, op diverse terreinen. En, uh, en die hebben we inderdaad aan het fonds verbonden ook door ze onderdeel te maken van onze community en mede-eigenaar te maken van het fonds. Dus die mensen die, die, die hebben een, een zelf ook een commitment afgegeven dat ze tijd stoppen in het ondersteunen van het fonds en van de
0: portfoliobedrijven. Mm -hmm. En inderdaad daarvoor worden ze ook mede-eigenaar van het fonds. En, en hoe, hoe word je dan mede-eigenaar? Wat, wat houdt dat voor, voor hun in? Wat houdt dat voor de ondernemers ook in die daarmee te maken krijgen? Ja, nee, nou, je verwijst inderdaad naar het feit dat we
1: uh, naast dat we de adviseurs mede-eigenaar maken, uh, maken we ook alle ondernemers waarin we investeren mede-eigenaar van het fonds. Okay. Uh, dus dat is een tweede groep. Uh, en ook daar ja, geloven we heel erg in het creëren van de community van mensen die een incentive heeft om het fonds te steunen... en ook bijvoorbeeld eh, ondernemers die elkaar kunnen helpen. Ja, ja. Um, dus dat, dat is iets waardoor we... Uh, of waar we zijn geïnspireerd geraakt door het fonds Kindred Capital uit Londen... die hier, ik geloof vier jaar geleden mee zijn begonnen. En zij uh, waren een van de eerste fondsen die ik ken, althans... die inderdaad ook hun ondernemers... inderdaad mede-eigenaar maakten van het fonds. Nou, dat vonden wij een heel inspirerend model... We ja. hebben dat nog niet vaak gezien, maar nee, wij dachten dat gezien, past nee. heel goed bij onze filosofie, bij het creëren van een community, bij het ervoor zorgen dat, dat je een grotere groep hebt van mensen die het fonds en de portfolio ondersteunt. Het past ook goed bij onze filosofie om gewoon, als wij dit fonds tot een succes maken, om de winst die daar uitvloeit, om die dan ook te delen met de mensen die ons geholpen hebben. Dus in zoverre ja, was, dat, was dat eigenlijk meteen duidelijk dat dat voor ons een perfect model zou zijn. Uh, hoe dat technisch werkt is dat ze certificaten krijgen in de carry vehicle die ook investeerder is in het fonds. Dus mm -hmm. daarmee worden ze eigenlijk mede-eigenaar
0: via, via de carry vehicle. Ja, dus, dus als, als het fonds winst maakt, dan delen ze in die winst mee. Ja. Hm, interessant, ja. En dan als we dan toch even naar het portfolio gaan kijken. Jullie hebben nu deals gedaan, meen ik. Hè? Dus in ieder geval wat, wat bekend is geworden. Volgens mij dus uh, Alpha, AR en Deploy. Ja. Um, zijn dat inderdaad... Hè, vaak zeggen ze, joh, de eerste deals... dat zijn echt een beetje de signature deals. Vind je dit ook de signature deals van Curiosity? Zijn, kunnen we meer van dit soort deals verwachten? Of?
1: Ja, denk ik zeker. Kijk, Deploy is, uh, is eentje... die zit echt helemaal spot-on op onze filosofie. Uh, het, dat is een softwarebedrijf... dat tooling heeft om machine learning modellen in productie te draaien op een transparante en uitlegbare manier. In feite uh, kun je in plaats van een blackbox algoritme kun je dan zien wat er gebeurt. Het, het, het houdt als het ware bij welke beslissingen de algoritmes allemaal maken en uh, op basis waarvan, uh, waardoor je het aan klanten kan uitleggen, of aan, aan andere afnemers, of bij de overheid bijvoorbeeld aan burgers kan uitleggen waarom een algoritme een bepaalde subsidie wel of niet heeft toegekend. Nou, daar is zeg maar steeds meer behoefte aan om goed te kunnen uitleggen wat algoritmes doen. En uh, in Europa is er ook nog regelgeving in de maak die ook uh, ja, dat eigenlijk uh, verder gaat. gaat
0: uh, die, die transparantie Sorry, die, achter de modellen, zeg maar. Verder ja, door, er, is,
1: er is regelgeving in de maak in Europa die uh, gaat regelen dat je dus inderdaad algoritmes transparant moet, moet maken en uitlichtbaar moet maken. Dus daar is het uh, eigenlijk al een beetje uh, op vooruitlopend. Ja. Ja, wij denken sowieso dat dit team uh, van vier data scientists die de bedrijven hebben opgericht, uh, ja, dat is een heel sterk team die hier... Een heel interessant product hebben gemaakt in een nog erg vroege markt. Maar wij, wij zien daar heel veel potentie in. En het past inderdaad uh, helemaal perfect bij het fonds. Ik denk tweede investering is in Estland. Uh, ook in een heel leuk team van twee uh, commerciële ondernemers. Die eerder uh, bedrijven hebben gestart met een professor van de Universiteit van Tartu. Uh, die een uh, ja, eigenlijk software hebben ontwikkeld waarmee je van 2D foto's automatisch 3D modellen kan maken. Oké. Okay. Dat vinden we ook een hele interessante voor, toepassing. Voor
0: e-commerce toepassingen, toch? Ja, het is uh, echt voor, voor e-commerce
1: klanten. Dus Farfetch ja. is bijvoorbeeld een klant. Um, ja, ze kunnen dus eigenlijk veel sneller en goedkoper allerlei 3D-modellen maken voor toepassingen in e-commerce, maar misschien in de toekomst ook wel uh, in gaming of in allerlei metaverse toepassingen. Er is in ieder geval heel veel vraag naar 3D-content. Uh, en het, uh, ja, het kost, kost veel tijd en moeite om dat allemaal te maken. Dus als je dat kan automatiseren, dan uh,
0: ja. Dan heb je wel een, een mooie propositie. En ik kan bij Deploy kan ik me voorstellen dat het een bedrijf is wat al binnen jullie bestaande netwerk lag. Hoe zit dat bij Alpha ER dan? Is dat, want dat is een est bedrijf. Um, ja. Komt dat dan weer binnen via een van die adviseurs bijvoorbeeld? Of, of weten ze jullie te vinden, omdat jullie zo'n zo'n scherpe focus hebben? Of, of hoe is dat precies gegaan?
1: Ja, nou, in, in principe hebben we al best wel een groot netwerk in zowel Scandinavië als de Baltics. Gewoon door de afgelopen tien jaar zijn we dan al actief geweest. Ik wat meer in, in Finland en uh, Marie's wat meer in uh, echte Baltische staten. Um, dus we hebben, we hebben daar al behoorlijk wat netwerk opgebouwd. En daar zie je inderdaad veel uh, deals uitkomen uit dat netwerk. Uh, in dit geval uh, hadden we een leuke relatie ook met, uh, met iemand die voor Invest Estonia werkt. En die heeft deze Pieter. deal toevallig bij ons
0: geïntroduceerd. Is dat Pieter is dat... of niet? Wat zeg je? Pieter. Uh, ja, Pieter. Ons, ja. Ja. Ja, ja, grappig. Ja, die heeft me inderdaad ook net gekoppeld aan de minister van Estland. Zoals je ook weet. Die spreek ik in de volgende aflevering. Ja. Um, ja grappig dat dat uh, op die manier dus ook, uh, ook werkt. Ja. ja, maar je hebt wel gelijk dat uh, omdat
1: onze zeg maar, focus zo soort van duidelijk is... zie je wel dat mensen ons sneller weten te vinden... Ja. Dus het is, het is inderdaad een vrij duidelijke focus. We hebben het ook uh, op onze website heel duidelijk gecommuniceerd. Uh, en we hebben ook nog binnen AI software hebben we ook nog zes onderwerpen gekozen of zes segmenten. En dus ook daar zie je uh, dat we ons nog wat verder specialiseren. Dus we hebben gezegd: proptech, legaltech, fintech, marketing, e-commerce, cybersecurity en enterprise software ja en dan zie je dus ook dat we nu bijvoorbeeld in gesprek zijn met meerdere prop-tech bedrijven. Wat je toch uh, zegt: Nou ja, dat is een gebied, daar hebben we kennis van opgebouwd. Daar hebben we ook experts in ons netwerk. Uh, daar willen we ons nog meer in specialiseren. Uh, vinden bedrijven vaak ook heel interessant.
0: Ja, precies. Want, want dat is inderdaad een vraag van mij. Als je in dat soort nieuwe regio's uh, gaat, gaat investeren. waar je dan weliswaar een, een netwerk al hebt opgebouwd. Maar het gevaar ligt natuurlijk op de loer dat je deals. Naar je toe trekt, die bij lokale investeerders nee hebben gehoord. en dus maar bij zo'n nieuw fonds, die misschien de lokale markt weer niet goed kent. daar aankloppen. Snap je? Dus de vraag is vooral: hoe zorg je ervoor dat je de allerbeste deals aantrekt. die ook misschien niet direct binnen je eerste graads netwerk liggen? Ja,
1: dat is terecht. Punt. En daarom hebben we ook ervoor gekozen om in heel veel landen niet actief te zijn. En wat je wil inderdaad niet een soort van de tweede keus krijgen. Ja, uh, ja. en ik denk dat we in de regio's waar we nu actief zijn op zich goed genoeg het hele ecosysteem kennen en ook kunnen samenwerken met lokale investeerders en ook ja, via co-investments bijvoorbeeld ja. uh, hè, Maurice is ook nog weer investeerder in een fonds in Litouwen en, nou ja, dus we kunnen ook heel makkelijk even vragen van hebben jullie het gezien uh, wat vinden jullie ervan dus we ja. werken inderdaad nauw samen met lokale investeerders
0: ja precies um. Waarom heb je er eigenlijk voor deze regio's gekozen? Ik kan me voorstellen dat dat voortkomt uit je eigen uh, netwerk dat je daar al hebt opgebouwd. Maar zit er meer ratio achter waarom juist wel bijvoorbeeld Benelux, Nordics en Baltics en niet, ik noem maar wat, UK?
1: Ja, we hebben, we hebben daar wel lang over nagedacht en uh, inderdaad een hele duidelijke keuze gemaakt op, op, op een aantal redenen. Uh, inderdaad ook omdat we die regio's beter kenden daar al langer actief zijn maar we zien daar ook gewoon heel veel ondernemend talent met een veel internationale mindset wat zijn natuurlijk kleinere landen dus de ondernemers die daar actief zijn die we, die we ook enorm goed vinden die zijn meteen internationaal aan het denken dat vinden we heel interessant ja. We zien ook dat, um, dat er gewoon qua infrastructuur en digitaal onderwijs, digitale infrastructuur, uh, ook de juridische infrastructuur, dat deze regio's wat ons betreft beter uh, ingericht zijn dan Duitsland of Frankrijk bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en als laatste zien we ook dat in deze regio's de internationale investeerders, zeker in die vroege fase, eigenlijk ook nog niet zo actief zijn. He, dus de ja. investeerders zitten allemaal in Engeland, Frankrijk, Duitsland.
0: Ja, precies. Een nou, beetje uh, de, de, de grotere markt, de usual suspect. En, en eigenlijk kijk je net, net een stapje verder. Dan doe je misschien net iets meer moeite en, en daardoor ja. vind je ook meer die pareltjes. Ja, precies.
1: Ja, wij zien dit echt als de challengers in, in de Europese ja. technologiesector. Waar gewoon uh, eigenlijk betere ondernemers zich op internationale markten richten. Dus ja, wij, uh, wij, wij zijn enorm enthousiast over deze regio's.
0: Merk je nu al verschil tussen de regio's? Dus komt er ander soort dealflow of ander soort ondernemers uit bijvoorbeeld... Scandinavië dan, dan je bijvoorbeeld in Nederland... Ge, gewend bent? Uh, of, of in de Baltische Staten juist ja, weer heel ander type... Uh, bedrijven... Dan, uh, dan elders? Ja, vind ik
1: nog wel een beetje... lastig te zeggen, maar... Ik, 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 ja, ik, er zijn zeker verschillen. Kijk, wij vinden... de ondernemers uit de Baltische Staten... heel erg gedreven... Dat ja, zou kunnen, omdat ze toch het idee hebben dat ze nog een, een achterstand hebben in te halen. Uh, hè, ze zijn daar, denk ik, ze hebben veel meer een, een hoe zeg ik dat, uh, Ja mentaliteit om echt te keihard voor te gaan. Dat uh, heb je zeker in Nederland ook, maar daar zie je dat gewoon overal. Daar is het dan echt de norm. Uh, ik denk ook dat er wat meer een engineering culture is, culture is ook in Finland bijvoorbeeld. He, dus het is dus ook de techniek die vaak wel heel duidelijk aanwezig is uh, bij, uh, bij de founders. Um, ja, het zijn, het zijn allemaal dingen die wij uh, in ieder geval heel positief vinden. Ja. Uh, maar we zien ook hele goede founders in Nederland, in België. Uh, dus wat dat betreft kunnen ze overal vandaan komen.
0: En, en, en is het risico niet wat je ziet? Want je zegt dat die, die, die markten daar waar je investeert zijn een beetje underserved. Misschien wel bij grotere, door grotere uh, fondsen. Um, jullie investeren nu Maar is het niet het risico Denk je dat, dat het lastiger wordt voor die bedrijven Om dan vervolgkapitaal op te halen uh, Met andere woorden kunnen, kunnen jullie helpen om dat soort bedrijven Ook in de picture te laten spelen Van die grotere fondsen Die misschien nu die markten waar jullie in actief zijn um, overloeken? Hoe zeg je dat uh, ja, nou, over het hoofd zien
1: Je ziet dat de, de bedrijven Die op een gegeven moment een series E fase bereiken Die dus echt die commerciële tractie kunnen laten zien Die worden wel opgepikt die worden ook wel gezien ook door internationale investeerders. Ja. Wij gaan daar zeker bij helpen. We hebben een groot investeerdersnetwerk opgebouwd. Uh, dus inderdaad kunnen we bedrijven uit ons portfolio introduceren bij vervolginvesteerders. Dat is, dat is een van de dingen die we, die we hopen te doen. Um, maar je ziet ook wel, zeker in Finland, in Estland, in Zweden, dat gewoon als de bedrijven eenmaal een beetje een bepaalde fase hebben bereikt, dat de internationale investeerders ze ook wel weten te vinden. Ja, precies. Dus het is met name in die vroege fase dat we het nog, ja, dat we wel zien dat er nog niet zo heel veel grote investeerders actief zijn.
0: Precies. En jullie stappen dus in voordat die andere fondsen instappen en, en jullie kunnen ze dus helpen om toegang te krijgen tot die fondsen. En jullie, eigenlijk waar je dus instapt is een minder concurrerende markt uh, vanuit Ja, in die,
1: seeds, in die seeds uh, fase vinden wij het minder concurrerend. Uh, we zien het, dat eigenlijk overal wel een beetje, dat de echte Succesvolle fondsen, die, die worden groter... en die schuiven wat op naar boven. Dat is ook in Nederland eigenlijk gebeurd. Ja. Uh, dus die schuiven wat naar, naar achter. Die gaan wat grotere deals doen. En dan zie je eigenlijk dat die seedfase... een beetje, ja, misschien inderdaad underserved is. Uh, terwijl er wel enorme groei is van, van, de, van de markt. Er eigenlijk veel vraag is naar seedfunding. Nou, wij vinden die seedfase hartstikke interessant. Wij denken dat we... Daar een, een goede rol in kunnen spelen. Dat is ook en ook het leuk, ondernemers toch? kunnen begeleiden. Vinden het ook leuk. Die pioniersfase. Um, en we denken eigenlijk dat het zelfs een beter rendement geeft. Omdat je ja, op een beter moment instapt. Op een goedkoper moment. Um, waarin er dus inderdaad ook iets minder concurrentie is.
0: Ja. ja en het plan van het fonds gezien is dus ook om mee te blijven investeren in vervolgrondes.
1: Ja, we willen inderdaad in twintig bedrijven investeren in die seedfase. En in, in ons model gaan we dan in acht bedrijven door investeren die zich heel goed ontwikkelen.
0: Oké, okay, ja. Ik kan nog even een vraagje: want vanuit River Venture Partners zat denk ik ook wel wat overlap in de bedrijven die je misschien nu uh, vanuit Curiosity interessant gaat vinden. Is het, is het denkbaar dat het doorstroomt van, zeg maar, jullie River Ventures portfolio naar Curiosity? En, en zo ja, denk nou, je dat ja, dat op dat zich
1: nog... niet echt. Um, okay. Met Angel Syndicate had niet zo'n duidelijk gefocuste strategie als het Fonds. Dus nee, je nee, ziet precies. dat dat een veel bredere mix is van bedrijven. Er zit ook B2C tussen, uh, marktplaatsen, uh, allerlei, allerlei softwarebedrijven. Um, dus, dus dat is niet meteen logisch dat het dan past bij het fonds um, wat je wel ziet is er zijn misschien een aantal die inderdaad wel zouden kunnen passen bij het fonds maar daar is het ook in principe niet de bedoeling dat wij met het fonds gaan investeren in dingen waar we al als angel in zitten want dat ja. zou dan een conflict of interest zijn ja, um, dat
0: zou inderdaad precies mijn vraag zijn van hoe ga je daarmee om Ja.
1: ja dus, dus eigenlijk hebben we gezegd van dat doen we niet Um, he, ook, ook, gewoon om dat ook te voorkomen um, zou, Stel dat we dat nou echt Als een buitenkant zien voor het fonds En, uh, en de investeerders willen het ook allemaal dan, uh, dan kunnen wij daar niet eens Zelf over beslissen Dan kunnen we het wel voorstellen Maar dan moet uh, een advisory board Die de uh, investeerders vertegenwoordigt Die moet dat dan goedkeuren Dus ook daar hebben we iets ingebouwd Van nou, Mochten we het echt willen dan kan dat wel Maar dan moet het wel goedgekeurd worden Door ja, de
0: absoluut.
1: advisory board van het fonds
0: Misschien een beetje, misschien wel een goed bruggetje naar mijn volgende vraag. En dat, gaat, dat gaat eigenlijk over... je hebt verschillende investeerderspetten opgehad. Hè? Dus van een corporate visie, daar heb je ervaring mee. Als angel, angel fund en, en nu dus een... Ja, hoe zou je dat zeggen? Een traditioneel venture capital fonds of zo. Mm -hmm. um, is de dynamiek van de besluitvorming... dus welke deals wil je wel en niet doen... is dat nou heel anders? Of, of is dat eigenlijk gewoon heel erg vergelijkbaar?
1: Nee, het is wel anders. Ik denk... Um, in een corporate VC heb je natuurlijk altijd te maken... met soort van interne stakeholders. Uh, waar je veel aan kan hebben. Het zijn vaak ook experts. Uh, maar waar je, waardoor je proces soms... Nou ja, iets uitgebreider is. Uh, op zich hadden we bij KPN dat redelijk goed ingericht. We hadden een klein investment committee... met, uh, met de CFO en de chief strategy officer. Uh, we hoefden geen... Uh, sign-off van de business te hebben maar wel feedback van de business ja. uh, dus in zoverre um, was het niet heel traag, maar goed het was wel wat uitgebreider mm -hmm. en je hebt toch te maken met die verschillende stakeholders uh, ik denk dat het overigens prima uh, je besluit, besluitvorming kan verbeteren als je die, die interne stakeholders ook gebruikt ja maar um, dat is een beetje denk ik zoals het bij corporates werkt. Uh, bij sommige corporates heb je natuurlijk ook nog echt meer sign-off nodig intern. Nou, dan, wordt het, dan wordt het wel uh, nog uitgebreider.
0: Ja, dan kom je ook weer op die splitsing van doen we het voor de strategie of doen we het voor het rendement vanuit investeringen? Ja,
1: ja, dat is ook een goede vraag. Dus in, in de strategie van zo'n corporate venture fonds ja, uh, moet dat ook helder zijn. Ik denk dat we dat bij KPN ook heel helder hadden neergezet. Gewoon financieel rendement. Ja. En, een, uh, en een waardecreatie door samenwerkingen. precies dan ja, dan Daar hebben we even... het de
0: vorige aflevering uitgebreid over gehad. Die kan teruggeluisterd worden.
1: Ja, ja. Nee, en, en vervolgens als angel is het ook weer heel anders. Want dan is het eigenlijk je eigen geld. Ja. Dus, uh, en het grappige is dat je dan misschien zelfs wel minder verantwoording hoeft achter, af te leggen aan anderen. Dus dat je eigenlijk makkelijker besluiten neemt. Misschien wel op, uh, meer op basis van intuïtie of emotie. Um, maar goed, wij gingen ook al vrij snel uh, een, een angel syndicate opzetten Waarbij je ook weer uh, he, met het geld van anderen ging investeren Die konden dan meedoen Die moesten daar gewoon wel zelf ook hun due diligence op doen En, en, en beslissing overnemen per deal Maar toch voel, voelde ik me meteen verantwoordelijk ook voor zo'n investering Dus dan gingen wij ook meer due diligence doen En, uh, en, en meer... Ja, toch denk ik ook vastleggen van waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Um, dus dan dat schoof wel op richting wat je nu als fonds hebt. Waarbij je in feite wel als partners de beslissingen neemt voor je investeringen. Maar ook de, de verantwoordelijkheid hebt richting je investeerders... om uh, ja, een hele goede selectie te maken, uh, alles goed te checken... due diligence fase goed te doorlopen... Um, ja, En ook in de begeleiding en in de, in de reporting, zeg maar, je, je investeerders heel goed op de hoogte te houden. Dus ik denk dat, um, dat ik als, als angel vrij snel opgeschoven ben waar, naar een rol waarbij ik dat al aan het doen was. Hè? Dus het informeren van investeerders en die verantwoordelijkheid nemen om, uh, om, om zeg maar, ja, je keuzes ja. goed te maken en iedereen goed te informeren. Ja.
0: Dus eigenlijk maar een klein stapje vanaf dat angel fund naar. Wat je nu doet bij Q&A. Ja, klopt. Ja, dat, ja, dat, dat is niet een hele
1: grote stap. Kijk, en de bedragen ja. worden wat groter. We kunnen ook daardoor misschien meer... Uh, een uitgebreidere DD doen. Want we hebben meer middelen. Uh, dus wat dat betreft wordt het denk ik sowieso beter. Maar goed, dat, dat is ook logisch als de bedragen wat groter zijn.
0: Je, je gaf toen in de vorige aflevering ook aan... van als angel ben ik wat meer... Um, ja, ik sta wat meer op standby zeg maar. Dus ik ga niet... Super hands on, al die um, portfolio bedrijven begeleiden. Verandert die rol wel als je nu, um, nu, nu vanuit Curiosity, zeg maar, is het nu wel super hands on, juist uh, de mouwen opstropen en, en helpen waar je kan? Of, of is het ja, nog steeds zeker. van ja, laat ik ons denk... weten hoe we kunnen helpen en dan doen we dat. Ja, ik denk
1: dat klopt. Nee, natuurlijk, als, als fonds probeer je portfoliobedrijven op alle mogelijke manieren te helpen. Um, dat deed ik als angel ook maar één dag per week. Hè. Dus er was ook niet zoveel tijd over... om iedereen uh, om zo'n zo hele portfolio te helpen. Overigens was je daar vaak... een van de vele angels in een soort ja, angel ja. ronde. Ja. Dus dan, dan is het ook... dan wordt er misschien ook minder een beroep op je gedaan. Uh, alhoewel nu bij sommige bedrijven... Zeiden, natuurlijk. Bij sommige bedrijven heb ik nog steeds vrij nauw... samengewerkt met de ondernemers en veel kunnen doen. Maar bij sommige ook heel weinig. Het was niet nodig. Um, bij... Deze uh, rol als investeerder namens een fonds uh, wordt het zeker actiever. Um, gaan we gewoon natuurlijk fulltime ons richten op het begeleiden van die portfolio in die vroege fase. Ja, dus dat, dat gaat van strategie, uh, finance verbeteren, uh, commerciële ontwikkeling ondersteunen, uh, ook helpen met recruiten. Um, we gaan natuurlijk ook, waar we het eerder al over hadden, die stap naar vervolgfinanciers. Er zijn eigenlijk allerlei elementen die, uh, waar, waar we die ondernemers
0: uh, in willen helpen. Ja, precies. En, en nog even vraag ik meer vanuit persoonlijke interesse ook. Uh, um, de, de, zeg maar de deals die je als angel ziet. Ik heb het gevoel, omdat ik die nu zelf ook zie. Dat daar vaak... Um, je hebt niet zoveel invloed op hoe die deal eruit komt te zien. Vaak is het de, de, de founder die... Um, die, die maakt een rondje langs meerdere angels bijvoorbeeld... om een, een ronde, ik noem maar wat, uh, vijf ton of zo bij elkaar uh, te krijgen. Van, ik noem maar wat, tien verschillende angels. Dus dan helpt het gewoon als, er, als, de, als de founder de lead neemt en zegt... oké, okay, dit, dit is ongeveer hoe ik de deal wil vormgeven. Dit is de waardering, uh, et cetera. Nu um, ben je vanuit een, een, uh, ben je, zeg maar, de, de lead investor. Nu bepaal jij, zeg maar, uh, hoe die deal eruit komt te zien... samen met die... Zeg maar.
1: is, ja, dat is, 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 het is dat meer een onderhandeling. Dat klopt. Ja. het is meer een onderhandeling. Ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, angel deals is vaak met een SAFE of een CLA. Het is een beetje een standaard document waar iedereen op intekent of niet.
0: Ja. Um, en dat, dat ieder deel is te klein om, om echt
1: het, het geheel te veranderen. Ja, precies. Precies. Het, het, dus de terms staan ook natuurlijk nog niet zo uh, uitgebreid uitgeschreven. He, dus de waardering is vaak nog niet vastgesteld. Dus je schuift je eigenlijk allemaal een beetje naar voren. Dus als investeerder moet je dan inderdaad uh, dat wel gaan uitwerken en, en uit onderhandelen. Uh, dat is een beetje de rol van de lead investor. Overigens zijn we niet altijd lead investor. Uh, wij kunnen ook prima als co-investor uh, meedoen op een deal. Maar de, de verantwoordelijkheid van de lead investor is dan inderdaad meestal om, om die terms eigenlijk uit te onderhandelen.
0: Ja, precies. Ja. En, en dat is dus een rol die je nu wat vaker zal oppakken weer.
1: Ja, maar dat deed
0: natuurlijk bij KPN en Sanoma ook. Ja. ja. Ja, precies. Um, jullie mikken dus op 50 miljoen met het fonds. Uh, kun, je, kun je even een update geven? Waar staan jullie nu qua, qua closings en zo? Hoeveel... hoeveel uh... Ja,
1: nee de, de, de final part is 50 miljoen inderdaad. Ja. Um, we, we zeiden eigenlijk altijd van... Nou, de eerste closing in, uh, in Q1. En uh, ik, moet, uh, ik moet zeggen dat is... Net niet gelukt, maar we hebben vorige <laughs> week onze eerste closing. Uh, dus helemaal de eerste
0: week van Q2 is dat dan? Precies, dus, precies. Ja. dus
1: de eerste closing is helemaal afgerond. Ja, Gefeliciteerd. Um, dat is echt fantastisch. We hebben 52 LP's uh, aan boord. Um, ja, daar zijn we heel blij mee. Allemaal uh, tech ondernemers, uh, family offices, maar eigenlijk vooral ook uit ons eigen netwerk. Dus dat was, uh, dat was ook een beetje zoals we zijn begonnen met fundraiser, gewoon in ons eigen netwerk. Uh, en dan weer via via zo wat, wat verder. Mm -hmm. um, want we hadden een beetje gezegd, nou die eerste closing die doen we, die doen we met, ook met relatief kleine tickets. Uh, een grote groep uh, investeerders uit ons netwerk. En daarna gaan we, eigenlijk met wat, gaan we op zoek naar wat grotere tickets van wat grotere investeerders. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is de fase die we nu ingaan. Uh, we hebben nog twaalf maanden vooruit om, uh, om nog verder te fundraisen. Maar we kunnen, ook, uh, ja, we, we kunnen nu ook verder met nieuwe investeringen. We hebben er dus al twee gedaan, maar nou ja, er zitten er genoeg in de pijplijn. Dus uh, ja, een mooie stap. Uh, we hebben ook uh, de RVO bis, uh, seed regeling aangevraagd bij de Nederlandse overheid. Ja. Dus dat zou ook nog uh, aanvullende financiering kunnen geven op weg naar die vijftal uh, Ja.
0: Maar dat gaat dus alleen over de deals die in Nederland ze doen dan, denk ik. Dat, dat is alleen voor Nederlandse ja, deals, ja, klopt. Precies. Oké, okay, interessant. Um, we gaan naar een afronding toewerken. Um, uh, dat is eigenlijk de vraag die ik altijd als laatste stel. Maar die heb ik jou al een keer gesteld. Dus ik dacht, misschien kun je nog jezelf aanvullen. Misschien, of, of, uh, misschien zie je het nu anders, dat is ook goed. Maar dat is de vraag van... Wat, wat zou je advies zijn aan founders die aan het fundraisen zijn... of die gaan fundraisen? De vorige keer heb je gezegd... je moet uh, niet met hagel gaan schieten als je investeerders wilt benaderen. Hè? Doe je huiswerk vooraf, doe je... Uh, zorg dat, dat je investeerders vindt die aansluiten bij je ambitie en bij je bedrijf natuurlijk. Uh, en je hebt gezegd, uh, zorg ook dat je de investeerder uh, checkt, zeg maar. Dus de investeerder checkt jou hè, uh, met, met due diligence. Doe dat ook andersom. Dus uh, uh, weet wat je kunt verwachten in goede, maar ook in slechte tijden. Heb je dan nog aanvullend, uh, aanvullend advies uh, nu?
1: Nou, in de tussentijd is het natuurlijk wel het een en ander veranderd. Want uh, er gebeurt veel meer remote. Dus ik, ik denk eigenlijk dat het voor founders ook interessanter aan het worden is om gewoon ja, veel internationaler te gaan fundraisen. Ja. En uh, ja, je hoeft er niet meer langs bij een investeerder in een ander land. Uh, maar je kan gewoon uh, pitchen via, via Zoom of, uh, of Google Meet. Uh, en maak daar ook uh, gebruik van. Benut die mogelijkheden, zou ik zeggen. Uh, deels natuurlijk door inderdaad routes te vinden uh, via via... om bij die investeerders in contact te komen. Maar misschien ook wel inderdaad door je eigen research te doen... van welke investeerder past nou echt goed bij wat ik doe. En, ja. uh, en kijk dus iets breder dan alleen uh, je, je eigen land of, uh, of de buurlanden. Maar ik, ik, ja, ik denk dat uh, die mogelijkheden zijn verruimd.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je... de... Door remote kun je ook makkelijker op afstand deals doen. Dus kun je nog beter zoeken naar een investeerder... die zeg maar veel meer kennis heeft van het uh, domein waar je in zit. In jullie ja. geval dus AI bijvoorbeeld. Dus dat voor jullie maakt het misschien ja, makkelijker om in het buitenland deals te doen... dan wat het uh, twee jaar geleden misschien was. Ja, precies.
1: Ja, dat heb ik ook al gemerkt als angel. bij ik gewoon ook een aantal deals uh, gewoon remote heb gedaan. Ja, en ik, dus wat, aan de investeerderkant wordt het makkelijker. Maar aan de ondernemerkant dus ook... Um, ja, dat, dat is de positieve kant. Misschien de andere kant. Uh, ik denk, we zijn in een onzekere tijd. Uh, dus mijn advies aan ondernemers is nu ook om, om voor iets meer runway te gaan razen. Uh, dus zorg gewoon voor 24 maanden runway in plaats van uh, 12 of 18. Mm -hmm. dat, zou, dat zou een ander advies kunnen zijn. Om in deze tijden gewoon uh, nou ja, ervoor te zorgen dat je, dat je genoeg uh, buffer hebt om het een tijd uh, uit te kunnen
0: houden. Ga ik toch nog één laatste, allerlaatste vraag stellen. Want um, ik zie nu inderdaad founders die twijfelen. Tussen, die, laat zeggen, die zijn redelijk vroeg. Die hebben wat eerste tractie... maar nog niet genoeg om een visie te overtuigen. Zeg maar. Ze zitten nog lang niet op, op 50k per maand aan de omzet bijvoorbeeld. Die twijfelen nu tussen of alsnog zo'n grote ronde ophalen... waarmee je inderdaad misschien wel 24 maanden vooruit kan. Maar het wordt misschien lastig... omdat niet iedereen daarop op zal, zal aanhaken... want die willen meer tractie zien... Of nu toch een soort, soort brugronde doen voor, ik noem maar wat, zes maanden of zo. Om die eerste validatie, nog uh, die eerste tractie sterker te, te laten, mm -hmm. te laten mm -hmm. zien. Meer data te verzamelen. Uh, het, het hangt natuurlijk per case af, maar... Ja, is hier dat, een is, soort... dat is lastig
1: om daar één goed antwoord te geven, denk ik. Want ik denk dat het soms inderdaad echt slim kan zijn... om nog net iets meer tractie te genereren. Zodat je gewoon die deal inderdaad wel uh, kan ophalen, die grotere deal. En aan de andere kant... Um, ja, ik, ik weet niet, voor zes maanden uh, financing ophalen... dat is dan wel weer heel kort. En dan moet je daarna weer fundraisen. Dan blijf je fundraisen. Dus
0: ik, ik weet niet. Ja, dan, dan heb je ook geen tijd om daadwerkelijk je tractie te vergroten. Omdat je nee, geen tijd precies. hebt om in je klanten dus, dus, te stoppen. Ja. Dus in principe is het niet ideaal, denk ik...
1: om voor zo kort iets, uh, iets op te halen. Dus als je dat kan voorkomen, dan, uh, dan, zou ik dat, uh, dan zou ik dat doen. Maar goed, soms is het nodig. Ja, en soms, soms kan het dus ook wel slim zijn.
0: Je hebt geluisterd naar de At the Money podcast van GoldenEck Mede mogelijk gemaakt door de NVP. Ik maak elke twee weken een nieuwe aflevering met een ondernemer of investeerder. Of met allebei. Zul dus wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan even in je favoriete podcast app.